0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber André Dueck, empresário no setor imobiliário, empreendedor serial, mais de 35 anos de experiência...
0: vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
2: André, seja muito bem-vindo aí diretamente de Miami. Grande Sérgio, obrigado, um abraço para você. Obrigado pelo convite aqui. Eu sempre ouvi muito seu podcast e hoje é uma honra estar aqui com você para a gente contar algumas histórias. É, com certeza, a honra é
1: nossa aqui de receber o André. O André está no mercado, hoje atua no mercado imobiliário americano já há alguns anos, vai contar sua trajetória, é uma trajetória muito forte no empreendedorismo e agora desbravando esse mercado americano, que é um mercado muito mais evoluído que o brasileiro, quando a gente fala principalmente o mercado imobiliário. Então, com certeza, tem muito, muito, muitos insights aí para a gente compartilhar. E André, você começou né, na, na, na empresa da família, né, para quem não sabe o o sobrenome do Eck. quem quem tem mais de 40 anos quem nasceu nos anos 70 8, início dos anos 80 já ouviu falar da fórum né do grupo do grupo fórum Triton é, de moda onde lá no início dos anos 80 90 junto aí com o M Officer junto com a Zump, e era é, todo mundo todo adolescente queria ter uma calça jeans da fórum dessas marcas né né André era o conce... sonho de desejo né não tinha,
2: não tinha diesel ainda no Brasil. Não, não tinha, e não tinha celular, né? Eu falo, eu, eu, eu comecei a trabalhar lá muito garoto, com 13 anos de idade, né? Empresa familiar, pequena, então todo mundo tinha que ajudar. Em 87 eu comecei, a empresa tinha, já, já tinha 10 anos a empresa, 12 na época. Mas tinha três lojinhas, a gente falava o seguinte, né? Que tinha o sonho três de... Na três época lojas. tinham três lojas só. É, e depois, quando a gente vendeu a empresa em 2008, tinha mais de 100 lojas é, é, da fórmula da Triton e mil pontos de venda. A empresa cresceu bastante e a gente acabou realizando a venda em 2008, mas eu falava que não tinha um concorrente que era o computador e o celular, né? Então, o molecada, o sonho de desejo era comprar uma calça com o Fzinho lá o Fzinho. Na, no losango, na placa de trânsito, para quem vai se lembrar. Sim. Então, é, não tinha muita concorrência. Hoje o celular é número um, né? Depois computador e aí a calça jeans ficou para terceiro plano, mas a gente pegou uma época boa. <risos>
1: E você começa na empresa como, como office boy? Como, como boy. Qual você entra? Com office boy? Office
2: boy mesmo, Eu tinha 13 anos de idade, né? Eu tava finalizando o ginásio na época, né? A oitava série, Eu precisava até dar uma autorização do gisado de menores para poder estudar à noite. É... E até porque a família precisava mesmo, né? A gente morava na periferia de São Paulo. Então, aquele, aquela história de família é, judia, todo mundo batalhando para conseguir alguma coisa. Começou na garagem da casa da minha avó, com meus tios, Tufi, Isaac, minha mãe depois, também ajudando ele, outros irmãos, família grande, nove irmãos. E hoje eu já sou da segunda geração, sou o segundo neto mais velho. Então eu peguei ainda, entre aspas, a parte da família mais, mais simples, né, que precisava de muita ajuda, mas com muito trabalho e dedicação e paixão pela moda, né, isso eu herdei do meu tio Tufi, a gente conseguiu realizar aí uma história muito bacana aí no Brasil.
1: E, e grande parte, da eu, eu até estava, essa semana eu fiz uma, uma apresentação aí no evento e eu falo um pouquinho desse mercado de alto padrão e luxo, principalmente no Brasil. É, eu não lembro a porcentagem, mas acho que 40% das pessoas com dinheiro hoje no Brasil é a primeira geração. Não nasceram com dinheiro e, e fizeram dinheiro com muito trabalho. E esse é o um exemplo da, da, da sua família, né? Construiu um patrimônio trabalhando duro aí todo dia e, e não foi sorte,
2: né, André? Não, não, muito, muito tempo, né, então a empresa foi fundada em 75, a gente vendeu em 2008, então foram 33 anos de trabalho, mais trabalho, Sérgio, trabalho insano, e foi para mim, foi uma faculdade, né, eu, eu sou um cara privilegiado, tive oportunidade de trabalhar e, e estudar ao mesmo tempo, né, que é uma coisa que hoje é mais difícil, né, um garoto, imagina um garoto de 13 anos largar o ginásio para é, ir trabalhar, é porque tem, tem necessidade, mas até porque acho que nem pode mais, né, porque na época nem ainda pode. podia, carteira assinada, bonitinho, então, eu tive a oportunidade de me desenvolver é, muito né, na, na prática e na teoria, tanto que são lições que eu aprendi, que eu trago hoje para o mercado imobiliário americano, é, é, de serviço, de detalhes, de branding, né, que é toda a parte de gestão, de marca, de eventos, muita coisa que a escola, eu falo que é a escola TF, né, que é Triton e Fórum, que era o grupo de modas, né, a escola TF me ensinou para a vida inteira e eu uso hoje em todos os meus negócios aqui nos Estados Unidos.
1: E aí, na, na Fórum, grupo, no grupo Fórum Triton, você, você assume como CEO é, aos 30 e poucos anos? Ainda muito novo também.
2: Sim, é, eu, o meu tio, eram dois donos da empresa, né, meu tio Isaac e meu tio Tufi. O meu tio Isaac, pouco conhecido, porque ele cuidava mais da parte das fábricas e da parte do business, né, área financeira, administrativa. E o Tufi, que, que, que é o cara mais conhecido aí na mídia, né, o estilista, o criador, é, design, cara do marketing... É, tocava essa parte mais de produto. Então, eu trabalhei muitos anos na área do Isaac, né, que eu sou formado em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em negócios, MBA também. Então, fui, entre aspas, preparado para trabalhar nessa área porque ninguém da família queria. Que é uma área mais chata, né? Administração, Sim. finanças, enfim, muito empregado, né? Três fábricas, chegou a ter dois mil funcionários. Então, você imagina a complexidade, mas foi uma ótima escola. E aí, em 2003, o meu tio Isaac se aposentou e eu assumi como CFO da companhia, como diretor financeiro. E depois, mais três anos, a gente, no processo de profissionalização da companhia, eu assumi como, como CEO, principal executivo. E nesse projeto, era para é, a gente preparar a empresa para abrir capital em 2010. Sim. Mas a gente nunca sabe o que acontece na nossa vida. né Se A gente está preparado para comprar empresas. E aí em 2007, a gente começou a receber algumas abordagens em 2008 a gente realizou a venda que na época eu falo com muito orgulho né os brasileiros aí têm um pouco de vergonha de uhum, falar das realizações mas foi a maior operação de uma de uma companhia de moda na história do Brasil em 2008 então eu falo com muito orgulho porque não, não é um fato meu, né? Teve muita gente que passou lá durante esses 30 e poucos anos que contribuíram. Enfim, meu tio, um sonhador, é, um garoto é, que veio lá da periferia de, de, do Rio de Janeiro, de Nilópolis. para quem não conhece, a cidade lá da Beija-Flor, da Escola de Samba. Sim, sim. E conseguiu conquistar e criar uma das maiores marcas da história do Brasil. Então foi uma história de família muito bonita.
1: E o, e o número que é divulgado na imprensa é uma transação aí de 250 milhões de reais, mais ou menos, você trazer para o valor da Evel
2: atual. É é, isso? isso, na verdade, eu não posso, não posso abrir números, né? É, eu já vi tantos números, assim eu não sei de onde as pessoas tiram esses números. <risos> mas mas posso, posso falar que foi um valor bem considerável aí, é, que foi para remunerar aí todos esses anos de, de dedicação, aí, principalmente do Tufi, né que foi o criador, e na época que me deu a empresa ele era o único sócio.
1: E para quem não conhece, o, o, o grupo que comprou né, a MC Teste, uma das principais marcas que, que eles detêm é a Coach, né? Sim,
2: eles compraram a Coach alguns anos antes da gente Sim. e depois no portfólio lá. Nós tínhamos três marcas, né? Era Fórum, que era a marca, marca mais jeans e mais de moda, a Triton, que era uma marca mais jovem, e uma marca internacional, que era a Tufi do o nome do estilista, que Sim. a gente abriu em Nova York em 99. Aí tinha 100 pontos de venda no exterior, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. E depois a gente abriu essa marca no Brasil também, tem lá no Shopping Guatemi, enfim, tinha outros lugares. Que é uma loja bem mais alta costura. Então, eles tinham, acho que 4 ou 5 marcas na época, depois compraram outras, ficaram com 10 marcas e na época também era o maior grupo de gestão de marcas de moda do Brasil. Eles são de Santa Catarina e tinham indústria também, então eles acabaram verticalizando.
1: E aí, você colocou algum dinheiro no bolso, imagino, e decide migrar para os Estados Unidos, né? Ainda. ainda é... Que ano que era? 2008, que você, você muda. 2008 você a gente vendeu. Não, não, mudei em 2012. 2012? Aí... O, o dólar estava R$ 2,00 na época? Não, R$ um 1,60. Tava...
2: Um do... Na verdade, em 2008, estava em 60, quando eu comecei a olhar para os Estados Unidos como, como investidor mesmo, né? Para comprar um imóvel para renda, sim, sim. diversificação, coisa assim, nada demais, mas comecei a aprender. Eu tive que continuar no Brasil ainda durante cinco anos, vão contando 2008, porque meu tio tinha um contrato de não compete ele não podia trabalhar na moda, e a gente fez uma outra startup que era a marca da minha prima Karina Dweck, que eu era sócio dela, então fizemos toda, toda a estruturação. E aí, em 2012, sim, aí eu, eu, eu fundei a boutique imobiliária Dweck Rio LLC, que é sobrenome da minha família, né? E lógico que é uma homenagem a tudo que minha família construiu no Brasil. E começamos uma história do zero aqui de novo. Fez 10 anos agora, dia 18 de maio de 2012. E aí, em dezembro, eu mudei para cá. Eu tinha um sócio que tocava a empresa né? no começo, e eu morava ainda no Brasil, ficava indo e voltando, e aí no final de dezembro eu decidi mudar com a família para cá. Então vai fazer 10 anos agora. Agora,
1: por, por que você decide eh, criar um negócio imobiliário, montar uma imobiliária?
2: Da onde foi essa. De onde foi essa motivação? Bom, eu venho do ambiente criativo e de inovação, né? A moda, cada dois, três meses, você está atrasado. Então, é, eu sempre fui muito curioso, apesar de ser formado na área administrativa, financeira, negócio, mas eu sempre tive esse olhar, olhar da minha família de, de olhar diferente, de criar, de, de tentar fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. E nessas minhas experiências como vamos falar assim, é, investidor aqui, não era um grande investidor, mas comprava um imóvel aqui, vendia outro ali, outros amigos também, antes de ter a do Realty, né? É, eu percebi que tinha uma lacuna no mercado de uma boutique de luxo, porque muita gente fala o conceito de boutique, né? Então, é, é, e se confunde muito com a moda, né? quando você fala boutique, você lembra da moda, e depois para outros mercados, boutique financeira, boutique imobiliária, boutique de negócios, enfim mas eu, eu senti que tinha uma, uma lacuna grande de um negócio que fosse pequeno, mas que prestasse um serviço como os private bankings fazem no Brasil, né? que hoje até tem os family offices, que são mais comuns, mas na época não era muito comum. E a gente começou a ter esse tipo de serviço quando a gente vendeu a fórum, a gente fundou uma ronda de investimentos, que eu era sócio do meu tio Tufi, e eu comecei a ver que o trabalho deles era o seguinte, eles queriam ter poucos clientes e clientes bons, mas eles faziam tudo, então, eu, eu peguei tudo que eu aprendi na moda e no mercado financeiro e aí trouxe para o mercado imobiliário, que era uma coisa que não tinha muito aqui. Tinha muita imobiliária com vários corretores, é, vendendo em várias áreas, mas a gente especializou no serviço. Então, o imóvel era a última coisa que a gente falava. Era commodity, porque basicamente, até aqui nos Estados Unidos, o cliente já vem muito é, esclarecido. né? Tem as ferramentas aí, o Zillow. Realtor.com, então ele já chega, chega, basicamente ele já sabe muito. Então a, a consultoria imobiliária, ela virou commodity. Então muita gente faz, porque o cara vai lá, especializa numa área, num imóvel, sim, num prédio, sim. num condomínio, acabou. Mas não o resto, que foi o que eu fiz para mim. Foi planejamento financeiro, planejamento tributário, planejamento pré-imigratório, planejamento familiar, trust de sucessão. Então todas as coisas que eu fiz para mim, para mudar de país, a gente começou de uma certa forma, oferecer para os clientes, através de parceiros, lógico, né? advogados, contadores, consultores, até private bankings, né para fazer essa, essa gestão. E aí o imóvel virou por último. Então, a hora que a gente entrou no mercado, então imagina o seguinte, que você é um corretor de imóvel e eu também sou. Eu vou te prestar o mesmo serviço, pelo mesmo preço, só que eu vou te dar um monte de coisa agregada sem custo. Então foi aí que a gente começou a ter um diferencial não à toa, né, com, com, com muita satisfação eu falo, os americanos enxergaram isso e vieram comprar a nossa companhia em 2020. Calma, calma, já vamos chegar nisso. Agora, é, o, o, mercado,
1: o mercado que vocês atuam hoje na... na não sei se só
2: Miami ou Flórida, eu estava lendo aqui, são mais de 100 mil corretores, é isso? Então, é, na verdade é o seguinte, quando eu vendi a minha companhia, daqui a pouco a gente pode falar disso, mas a One Sotheby's, né, que é parte da Sotheby's International Realty, uma empresa de capital aberto, eles têm subsidiárias em 78 países. Então, são 25 mil corretores. Só no sul da Flórida, eles têm 1.300. Então, Só dentro da. Só a One Sotheby's. Só a One tá, uhum. nem Que nem existe a bossa nova Sotheby's no Brasil, sim, sim, sim. lá do grande Marcelo Romero, né, do, de São Paulo do Rio, da Renata. É, tem a One Sotheby's, que é da família Della Vega, que ela é da uhum. costa leste da, da, da Flórida. Então, ela pega de Jacksonville até Miami.
0: Entendi.
1: Então, um, uma das formas que você encontrou para se diferenciar nesse mercado super competitivo é entregando um serviço é, muito mais do que o imóvel, como você falou, é ajudando esse comprador, esse investidor, em tudo que ele precisaria ao redor aí do,
2: da, da cidade, é isso? Sim. É, para você ter uma ideia, né? Eu, eu sempre, eu era, entre aspas, né? do conselho consultivo da forma, apesar de ser um executivo, sempre que tinha algum novo negócio, eu sempre participei disso, né? O é, meu tio não, não tinha formação, não tem até hoje, né? Formação de negócio, ou de administração. Então, eu desenvolvi aí um, um feeling, né? E, e, lógico, uma capacidade analítica de... É, vão abrir um negócio novo, vão comprar uma empresa, vão vender uma empresa, é, uma marca nova, enfim, novos canais. Então, esse serviço a gente presta também para os clientes. Então, eu trabalho como um conselheiro consultivo, sem custo. Então, imagina que você está vindo para cá e você está pensando em montar um restaurante. Então, é, eu, eu vou entender qual que é o teu perfil, entendeu? É, qual que é o mercado que você quer entrar se é uma franquia, se não é, então a gente presta também esse serviço, que é uma coisa que o brasileiro busca hoje, né, ele fala assim, tá bom, mudei para a Flórida, comprar um imóvel aqui é fácil, tem só no sul da Flórida, tem 44 mil corretores de imóveis, isso aí qualquer um vende, mas e aí, como que eu vou ter a renda em dólar? O que que eu vou fazer da minha vida? Achar escola para os filhos, um lugar para morar, também é fácil, entendeu, você não precisa de ninguém, você entra lá no miamedayschools.com, né, que é o que é o Condado de Miami, ou Palm Beach Schools, que é lá de Boca Raton, onde eu moro, você vai encontrar a escola lá com classificação A, B, C, D, e você vai decidir. Lógico que sempre um profissional para te ajudar, para te dar uma, uma orientação, sempre é válido, lógico. Mas é, ajudar a pessoa a montar esse quebra-cabeça, porque cada um tem uma, tem uma necessidade. A solução que eu montei para mim, muito provavelmente não vai servir para você, Sérgio, para a sua família. Por quê? Porque são diferentes. Eu mudei para cá com três filhos. Um tinha 22, uma menina com 10 e outra com 4. A minha esposa não falava inglês. Eu estava montando um negócio novo. Eu ainda tinha negócio no Brasil. A minha solução talvez vai ser diferente de um casal sem filhos, que já fala inglês, que já fez o um intercâmbio, que vai ter outras barreiras, entendeu? É, questão de visto, por exemplo, na época. Na época eu apliquei o visto EB5, que era o visto de investidor. quero visto mais rápido, só que é super caro. Eu investi lá mais de 500 mil dólares na época para ter um green card. Hoje eu faria diferente? Sim, faria diferente. Mas na época, por uma questão é, de falta de orientação, vamos falar assim... Eu Você não tive teve orientação. Você é, não teve orientação. poucas orientações, poucas. Então, o que que eu peguei? Todas as minhas dores, sim, sim. em vez de ficar reclamando, eu compartilho hoje com os clientes as soluções. Porque tudo que eu, entre aspas, não consegui fazer certo, por falta de orientação, ou, ou até porque às vezes deu errado mesmo, nessa. Né, Sérgio? Você claro. muda de país, não é mudar de bairro, eu mudei de país com 40 anos de idade, entendeu? Depois de uma carreira de um relativamente, relativo sucesso no Brasil, porque o sucesso nunca é absoluto, né? Mas como executivo, e para ser empresário, quer dizer, eu nunca trabalhei com o mercado de imóveis no Brasil. Trabalhei com moda e marketing esportivo. Aí você muda para um país que você não conhece, uma língua que eu não falava direito, tive que voltar a estudar inglês. Num mercado regulamentado, que você tem que seguir a regra. E mudando com a família, tem muito desafio, e aí eu falo, né? A chance de dar errado é enorme. Só que você tem que olhar para a parte do copo cheio. né? Falar assim, olha, errado, eu não quero olhar. Quero olhar o que, que deu certo. E aí você se desenvolve. E hoje o meu papel é multiplicar isso para os brasileiros que estão vindo morar aqui.
1: Muito bacana. E você, você quando chega é, na, nos Estados Unidos, na Flórida, em Miami, você cria essa, essa imobiliária, esse, esse escritório, para trabalhar não só com, com imóveis, mas assessorar esse cliente 360. E muito focado no brasileiro.
2: Sim, é, uma coisa, né, Sérgio? Muita gente me pergunta, né? Fala assim, pô, por que, que você deu certo aí, né? Fala assim, olha, não, não tem uma resposta, né? Porque dar certo é muito relativo também, né? Tem gente que vem para cá, arruma lá um emprego razoável e vai ser talvez às vezes mais feliz do que eu, porque a felicidade também é, depende de cada um. Mas o que, que, eu, o que, que eu fiz, né? Por que, que eu montei isso? Eu fiquei pensando, fala assim, o que, que o meu networking, Todo conhecimento que eu tenho no mercado de brand, de moda, de gestão, de consultoria de negócios, eu consigo fazer um negócio nos Estados Unidos que eu não perca isso. Porque você não pode falar assim, olha, eu vim para os Estados Unidos e deixei minha vida do Brasil para trás. Quem fala isso, cara está jogando a tua vida no lixo. Porque você não pode mudar de ramo, por mais que você trabalhou numa uma multinacional num mercado de varejo, em qualquer outro mercado que você teve sucesso ou não no Brasil, e falar assim, olha, eu comecei vida nova, vida do zero. Que muita gente, eu ouço muita gente falando isso, ah, fui para os Estados Unidos e comecei a vida do zero. A não ser um jovem que veio para cá com mil dólares no bolso e, e com todo o respeito, né, vai trabalhar em qualquer coisa, porque ele não tem nada a perder. Então, se der certo, legal, se não der certo, ele volta para o Brasil, aprendeu inglês e teve uma experiência. Mas não era o meu caso. Então, eu, eu pensei muito em... O que, que eu conseguiria linkar da minha experiência e do meu networking, que foi construído de uma maneira muito natural. Eu, eu nunca nem fiz networking, porque eu era o cara super low profile no Brasil, né? cuidava da área financeira, não aparecia e tal, é, para montar nos Estados Unidos. E daí é, eu achei essa solução. Eram duas coisas que eu tinha pensado na época. Uma locadora de carro de luxo, porque eu adoro carro, sempre tive envolvido com automobilismo, ou uma boutique imobiliária. Mas a boutique imobiliária me, me, me saltou aos olhos, por quê? Porque você trabalha com o sonho das pessoas. Então as pessoas estão mudando de país, legal. O carro também se trabalha com sonho? Também. Mas é uma coisa que o cara vai lá, aluga teu carro, está de férias e vai embora. Você ajudar uma família a se estabelecer num outro país e você vê depois de alguns anos aquele negócio dar certo, Sérgio, não é 3% de comissão. Eu nunca olhei para a comissão. É você olhar e falar assim, olha, eu fiz o bem por uma família que veio para cá. Então, nesses 10 anos, é, aqui é muito público os números, né? a gente está é, completando agora 2 mil imóveis comercializados e, e aproximadamente 500 famílias desses 2 mil que vieram para cá, não só famílias brasileiras, né? teve é. famílias de outros estados, principalmente depois da pandemia, né? muita gente da Califórnia, de Utah, de Nova York, Chicago, Washington e do México também, que a gente começou a atender bastante. Você vê que essas famílias estão bem estabelecidas, porque daí a, a, o teu crescimento do teu negócio, ele é orgânico. Porque, imagina o seguinte, Sérgio, eu mudei para cá. Muitos amigos meus tinham a vontade. O que, que eles ficaram fazendo? Olhando. fala assim, deixa eu ver se o André vai dar certo. Putz, <risos> o André deu errado? Vai falar, pô, tá vendo, André? Você é louco, cara. Você era CEO aqui de uma baita companhia. Já de sabia que da família. Família. Já sabia. É, por que você que foi arriscar? Não precisa. Como, como foi chamado de louco. Realmente era um risco. Entendeu? Hoje eu olho para trás e falo, caramba, eu fui meio louco mesmo, né? Mas o um louco assim, é, com, com os pés assim, bem, bem no chão, sabe? Bem humilde, falei, olha, não, eu não sou Dweck aqui, porque no Brasil Dweck tinha uma certa é, é, notoriedade, né? Pelo meu tio, lógico. E aqui o americano me chamava de duck né? De pato, não sabia, nem falava Dweck. Então eu tive que, <risos> que começar do zero mesmo. Então, é, a partir daí, eu comecei a olhar e falar assim, quando o meu negócio começou a ir bem aqui, a família bem estabelecida, porque também não adianta nada o negócio ir bem e a família infeliz. Esquece, claro. você vai voltar. Claro. Então, o meu foco era, era, era a adaptação da minha família e os negócios iam ser uma consequência. A hora que tudo começou a se encaixar, depois de um ano ou dois, amigo meu começou a vir para cá, para morar. Falou assim, oh, André, se você conseguiu, eu também consigo. Falei, lógico que você consegue, vamos lá, vou te ajudar. E aí vai trazendo o outro. Nem todos deram certo, né? porque... Não, aqui eu falo que é uma guerra, é uma desculpa, uma, uma terra de guerreiro mesmo, né? Mas a gente, o objetivo é esse, né? Quanto mais pessoas vierem para cá, porque é a única coisa que a gente sente falta, né, Sérgio? do Brasil um país maravilhoso, um baita lugar. Eu, eu trabalhei em São Paulo 27 anos da minha vida. Baita lugar para você empreender, para você trabalhar, para você crescer, se desenvolver, ganhar dinheiro. Não é que eu mudei para Miami porque falaram, não, olha, São Paulo está ruim. Eu não consigo me desenvolver, não consigo crescer. Não é nada disso. Foi uma opção pessoal minha e dar uma oportunidade para minhas filhas, porque eu nunca tinha morado fora do país. Comecei, como eu comecei a trabalhar muito jovem numa empresa e, e a família era muito humilde, né minha mãe nunca teve oportunidade de me pagar nada, nem escola particular, nada. Nem uma... Intercâmbio nem 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 entrava essa palavra na minha casa, entendeu? E eu queria isso para minhas filhas, né que eram pequenas ainda na época. O meu enteado, que é como se fosse um filho para mim, eu dei isso de presente para ele quando eu tinha 18 anos de idade, foi morar no Canadá. Voltou outra pessoa para o Brasil e eu queria que minhas filhas tivessem a mesma oportunidade. Então, foi um conjunto ali de, de é, vamos falar assim, necessidade pessoal delas, a minha necessidade de morar fora do país, com um negócio que eu gostava, que eu sempre gostei, que é comercializar imóveis e principalmente é, ajudar as famílias nessa mudança.
1: E André, ano passado, 2021, você e sua equipe venderam 103 milhões de dólares. É isso, isso. com um ticket médio de 1 um milhão mercado imóvel, um milhão de dólares.
2: Exato. É... Como da... você disse, o, o mercado americano é, é tudo muito transparente, né? Acesso a dados, então são informações Sim. públicas. Sim, exatamente. Aqui é, é, eu sei porque eu fui numa, numa reunião uma vez com um americano para, a gente estava negociando um listing, né? E aí a gente colocou lá a apresentação com os números todas, né? Aí ele falou assim, falou assim, ó, ah, quem me diz que esse PDF aqui é verdadeiro? Eu falei assim, olha, é, realmente você deve receber muitos PDFs, eu até entendo, né? Não estou te conhecendo só hoje. E eu sugiro que você digite o nosso nome, do Eclara Group, no grupo One Sóteres Ranking. Vai aparecer lá, empresa de capital aberto. Tem que aparecer, aí apareceu lá, é, do Eclara Group, time número 6 da, do sul da Flórida, vendeu 150 milhões, a gente vendeu, 103 foi sold, né? Que são as transações. Que foram finalizados no ano passado e, o, e os outros 47 milhões ficaram pendentes que começaram Proventura. em janeiro, fevereiro uhum. março e tem coisa para frente também que é pré-construção, então é, é, a gente tem muito orgulho né, desse número, porque não é um número meu não é um número só da minha sócia, a Carolina Lara né, o Lara, do Dweck Lara mas é de um time todo, né, que a gente desenvolveu porque é, nenhum deles era coetor da nossa equipe ah, é sócia. Legal falar. nenhum deles nenhum, era coetor. zero, zero, a gente vieram criou de outras, vieram outras áreas várias e muitos deles a gente convenceu para tirar a licença porque tinha um potencial de, de qualidade do serviço, do atendimento, logicamente o um networking, então a gente desenvolveu, tem advogado na nossa equipe, tem arquiteto, minha sócia é arquiteta, o marido dela que trabalha com a gente na área comercial, de imóveis comerciais e negócios também é arquiteto, tem é, publicitário na nossa equipe, tem gente do ramo farmacêutico, tem gente executivo da área de café, então todos tiraram a licença do zero. Então a gente fala que a gente criou, né? Nossos do Eclara Group filhos, né? Os filhos do Eclara Group. Qual que é o
1: tamanho da, da equipe do ano passado? Qu quantos executivos tinham? 10 pessoas. Uma dez boutique, pessoas. realmente. Não, não, uma, não, boutique. Uma, uma boutique. Uma boutique. E, e como funciona a licença para trabalhar na, na Flórida, em Miami? Como, quanto tempo? Quantos meses? É difícil?
2: Como, como, que é? como funciona? Olha, já foi mais fácil, hoje tá um pouco mais difícil, que eu acho certo, porque é, no Brasil eu tenho muitos amigos corretores, né? E eles, assim, eles me falam uma coisa que eu fico um pouco triste, né? Fala assim, ah, o cara que deu errado na vida vai lá e tira a licença de corretor. Sim. Eu fico triste, porque você. Tá melhorando, tá, era assim, está é, melhorando. É, mas a coisa é seguinte, assim, não pode ser uma última opção, né? Porque o que eu aprendi, né? Até um amigo meu que tinha um dealer da Mercedes, aí eu vou te falar o um negócio da licença. Ele tinha um dinheiro da Mercedes e investiu lá X milhões de dólares, sem funcionários, não sei quanto investimento lá para ter o estoque de peça, de carro, tal, tal, tal. E o lucro líquido dele no final é um pouco mais do que a gente fez em 10 pessoas sem um, um dólar de investimento. Lógico que a gente investiu em marketing, em desenvolvimento pessoal, mas a gente não tem ativo. Então eu falo assim, olha que negócio que a gente tem, né? É uma capacidade intelectual um serviço que você tem um investimento baixo, logicamente que a carga de trabalho é muito alta, né porque depende muito do, do teu dia a dia, né assim como médico, como advogado, como dentista, não dá para um médico chegar e falar assim, oh, gente, ó faz aí qualquer um, não, tem que ser alguém com o teu perfil. E a licença hoje ela é um pouco mais, vamos falar assim, mais difícil ou menos fácil como era, mas se você estudar, se dedicar, em 30 dias você tira faz a prova, faz o curso na escola, pode ser online, né? a pandemia ajudou também isso, não muita gente fez online, depois você faz uma prova na escola, passou, aí você faz a prova do estado, né? que é uma prova mais técnica e mais complicada pessoalmente mesmo, né? então aí você tira a, a prova do estado, que só vale para a Flórida, então cada estado tem uma licença independente. E
1: se você tiver um cliente é, que queira comprar um imóvel sei lá em Nova York, em São Francisco, você faz uma parceria com alguém hoje da sua rede,
2: da, 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 da One Sotheby's. Sim, sim. É, isso foi uma grande vantagem, foi um dos motivos que a gente vendeu a companhia, porque eu tenho muitos amigos, por exemplo, vai, eu gosto de pôquer, muitos amigos foram morar em Las Vegas são profissionais, e aí eu não conseguia atender eles. Por mais que eu adorava ir para Las Vegas, mas como turista. Então hoje a gente tem a Las Vegas Sotheby's. Eu tenho meu parceiro lá, então eu faço toda, toda a captação do cliente e coloco na mão desse. Vendemos, é, por exemplo, em Santa Bárbara, na Califórnia. Eu gosto muito da Califórnia, fui para lá muitas vezes, mas não conheço Santa Bárbara. A gente vendeu uma das casas mais caras de Santa Bárbara no passado se nunca fui. Por quê? Porque peguei o melhor broker local. Vendemos em Paris, vendemos na Itália, vendemos na Inglaterra, é, enfim, é, em Bahamas, em vários lugares que tem a sólida, que essa é a vantagem de estar numa marca global, né? Desde que você urge, use né, essa rede de relacionamento. Não é só mandar um e-mail lá para falar com o cliente. É você também entender que os mercados são bem diferentes, assim como é o Brasil e os Estados Unidos. Né? Sim, com
1: certeza. E aí veio a, a, a venda para a One Sotheby's, um dos principais grupos aí imobiliários do mundo. É, co como é que funciona isso? Eu sei que você não pode falar em números, mas o que, que é a One Sotheby's, que é um gigante no mercado imobiliário, tem atuação no Brasil também, é, viu em vocês uma boutique, uma, uma empresa teoricamente com poucos... Corretores, o que, que eles olharam em vocês, o que, que eles compraram, né? Por, que, que, eles, por que, que hoje você faz parte aí do, do, do grupo da, da One
2: ah, Foi uma coisa até pergunta bem inteligente e interessante. É, por quê? É, a gente, como esse se diferenciou, a gente não queria ser o maior, né? Tem muitas boutiques imobiliárias aqui que eu respeito, de brasileiros que são amigos deles, mas cada um tem um caminho e não tem o um, um certo ou errado, né? Mas a gente queria ter. É mais ou menos uma história que eu tenho na minha companhia de, de motorhomes. só fazendo um parênteses, né? A gente está num mercado gigante aqui dos americanos, igual corretor de imóveis, tem 1 milhão e 600 mil corretores de imóveis. Aí você é um, um, uma gota no oceano. Como que você faz para se diferenciar? Com alguma coisa que você preste um serviço que as pessoas reconheçam. Nos motorhomes, coisa. tem 13 milhões de motorhomes, 400 locadoras, nós temos 12. A gente tem 0,001%. Como que você se diferencia? Pelos reviews. Então, você pega hoje, fazendo um paralelo do Motor Homes, que eu tenho dois sócios que tocam a operação, mais dez né, sócios investidores, a gente focou, falou assim, olha, a gente quer ser a companhia número um em reviews no Google, no Facebook, no Yelp e no, no TripAdvisor. São as ferramentas de review, né, de, de depoimentos dos clientes. Sim, sim. E aí, o que acontece? O americano olha muito isso. Respeita muito isso. Isso. Na Dweck Realty foi a mesma, a mesma estratégia. Na verdade, eu comecei a estratégia antes na Dweck Realty que foi em 2012, depois a Duke motor Motor em 2015. Falei assim, olha, como que a gente vai se diferenciar? Pelo serviço. Então, a gente tem que ser cinco estrelas. Tem que mirar em ser cinco estrelas. Mesmo que seja 4.9, então igual você quando está na escola, entendeu? Você pode ser um aluno nota 7, que você vai passar de ano, ou você querer ser nota 10. A opção é tua, o preço é o mesmo. Você senta lá na cadeira, a mensalidade do, dos alunos, do teu filho, das minhas filhas, era igual. Uma vai ser nota 7, outra vai ser nota 10. Quem se dedicou mais, vai chegar mais perto do 10. E eu sempre foquei nisso, né? Então, eles enxergaram que, que os nossos reviews e todo mundo que eles conversavam sobre a gente, eles depois falando isso para nós, né? É, as pessoas falavam assim, putz, tem um grupo de brasileiros que vocês precisam conhecer. Pô, os caras prestam baita serviço, energia boa, pessoas do bem, me ajudaram nisso, coisa que, pra você ter uma ideia, a gente ajudou muito cliente que não comprou com a gente. Por um motivo, sei lá, na época das eleições, né? Que são quando dá os ciclos aí de subida do dólar. Teve em 2014, a gente perdeu uma meia dúzia de clientes por causa da eleição. Por quê? Porque quando, quando é, foi reeleito, independente de ser de esquerda ou direita, né? Porque eu estou aqui na sim, terceira sim, eleição, sim. já teve a esquerda no Brasil, já teve a direita, mas o dólar você, dispara. Você está de camarote. Perdeu. É, não, lógico que a gente tá acompanhando, porque logicamente que vai, e eu tenho minha família toda no Brasil, né, então, claro, claro. lógico que a gente sempre torce pelo Brasil, mas questão cambial, a gente perdeu, gente que tava trabalhando há um ano, falou assim, André, agora eu não vou mais, porque o dólar tá 3, vou para 4, entendeu, vou, vou esperar, só que você prestou todo o serviço, e aí o que acontece, essas pessoas falam mais bem de você do que aquele que comprou, porque ele se sente na obrigação, Falei, cara, esses caras me ajudaram tanto, me carregaram no colo, e eu não comprei, eles não têm, porque a nossa remuneração é variável, não tem fixo aqui, ó, me dá um FIA aqui de 5 mil e depois eu desconto da comissão, não existe isso, então, é, o nosso nome começou a ser falado nessa questão do serviço, eventos, a gente nunca fez um evento de real estate, nunca na história da companhia, todos os eventos que a gente faz a gente chamava de duet Experience, eram eventos de experiência para os convidados, sempre 40, 50 convidados, a gente fez evento com a Rolex, para falar da história é, da Rolex, com a Tiffany, fizemos evento no Armani, fizemos evento é, é, em vários lugares, no, no Museu de Arte, fizemos evento na Semana da Arte Basel, fizemos eventos de negócios. Então, os clientes eles tinham uma experiência com a gente de entenderem várias outras coisas. E depois é real estate, porque imagina, imagina Sérgio, nós trabalhamos nesse mercado, você, você é o expert aí no Brasil. Imagina você ligar para 50 clientes num sábado de sol em Miami Beach, com a praia linda, maravilhosa, e falar, tudo bem, venha num open house. É a coisa mais chata do mundo. O cara ir num open house e deixar de estar com ele na família dele num sábado na praia. Agora, imagina que a gente tem um evento que vai te agregar alguma coisa. De uma coisa legal, de uma marca legal, de um conteúdo legal. Então, isso também chamou a atenção. Tanto que a gente foi abordado por três imobiliárias americanas. Tá? Uma imobiliária de Nova York, uma imobiliária americana, que é dos Estados Unidos inteiro, e a Sotabes, que é global. E o que, que eles queriam na gente, tá? E respondendo a tua, a tua pergunta de uma maneira mais objetiva. Eles queriam desenvolver um time, uma célula, vamos falar assim, Brasil, dentro da plataforma deles. Porque eles não conseguiam isso sozinhos. Por quê? Porque o brasileiro tem um jeito muito peculiar que eu acho muito bom, né? O nosso serviço... O brasileiro tá 10... precisa ser estudado,
1: né? O brasileiro precisa, precisa. ser estudado. Precisa.
2: Mas eu vou falar uma coisa, né? Eu morei no Brasil 40 anos, estou 10 aqui. O respeito que o brasileiro tem pelo americano é muito maior. Não é que ele não merece. Mas o americano não é tudo isso que o brasileiro... O brasileiro se coloca aqui, o americano aqui. Não é isso. Então a gente está muito mais próximo do que eles. Com diferenciais. O nosso serviço é muito melhor. A nossa vontade vamos falar assim, legítima de ajudar, é muito melhor. Então, tem outras coisas que a gente faz, é, por exemplo, os nossos eventos, né, que a gente sempre fez com os clientes. A gente fazia questão, assim, convidando, não é aquele bless mail que você manda para mil pessoas, é ligar um por um. Quer oi, tudo bem, Sérgio? Olha, tal, tá, vou fazer um evento aqui duas semanas, vou te mandar um save the date, já reserva na agenda. Aí, faltando uma semana, te ligo e digo, oi, Sérgio, lembra daquele evento que eu te falei? Ah, pois é, ó, convidei só 40 pessoas, você é um cara muito especial, vou mandar te buscar na tua casa, você quer levar a sua esposa, quer levar um amigo, teu nome vai estar tá lá, tal, 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 conto com você. O americano não faz isso. Ele te manda o convite, se você quiser ir, você vai, se você não quiser não vai. Ele, ele, ele acha que ele está invadindo. Então todos esses detalhes chamaram a atenção dos americanos. Para a gente tentar, de uma certa maneira, ganhar o um mercado americano, hoje é uma coisa que a gente fala mais uma vez com muito orgulho, né? No Brasil a gente tem vergonha de falar isso, porque pode passar até por arrogante, prepotente, falta de humildade, e aqui nos Estados Unidos você aprende que, quando você faz uma coisa boa, você tem que falar, independente do que as pessoas vão achar, né? Os americanos, eu tenho reunião com eles mensal, né? Com, com o bordo da companhia, com, com os donos, né? Com o presidente, com, com, com a presidente, né? Que é a dona, com o CEO, que é o filho dela, com os, os três vice-presidentes, eles falam assim, André, a gente cita vocês como exemplo para os outros 1.300. Mas não é um exemplo de performance, se a gente vendeu cento e poucos milhões, tem a gente que vendeu 250, 300. Não é isso. É do desenvolvimento das pessoas e de quanto que a gente conseguiu evoluir usando não só as ferramentas de marketing, que é uma baita companhia de luxo global, mas principalmente olhando para o que, que a gente oferece para os clientes e o tipo de, de, é, de evento que a gente faz. Tanto que não à toa, Sérgio, a gente acabou de lançar um podcast, né, chama One OneBRZ Podcast. Ele é, ele é voltado para branding, inovação, Liderança, comunicação e negócios internacionais. Não é um podcast imobiliário. A Sótebes, na conta dela, agora, cinco minutos antes de a gente entrar aqui, acabou de postar. Falou assim: ó, em português, o, 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 a empresa americana acabou de falar assim: ó, novo podcast, o ano parabéns, André Dueck, Carana Lara, do Lara Grupo. Falei: caramba. Os caras estão vindo nosso podcast em português. Os cara, até que eles falam, vocês precisam ensinar português para gente. Então é muito legal quando você consegue esse espaço numa companhia, né que é uma companhia gigante, né de, sim, sim, dominada gigante. por americanos, né e a gente tem o um respeito deles. Eu acho, que, eu acho que essa é a maior conquista, né, Sérgio? É, muita gente fala assim, ah, pô, vocês estão bem aí e tal. Eu nunca, eu nunca fui atrás de fama. Eu sempre fui atrás de reconhecimento. Porque isso é uma coisa que você pode passar depois para os seus clientes, para os seus amigos e para a sua equipe. Porque o dinheiro, Sérgio, a gente trabalha no mercado imobiliário. Você sabe que é cíclico. Qualquer corretor que está ouvindo a gente hoje é cíclico, gente. Não ache que vai ser uma curva assim para o resto da vida. Seria ótimo, entendeu? Mas a gente tem que estar preparado que quando der uma barriga para baixo, quando der um ciclo que for mais baixo, o que as pessoas vão lembrar de você? Não pode ser só do número, porque o número vai estar baixo. Aí ele vai falar assim, imagina o seguinte, vai. A gente vendeu 100 milhões no ano passado... E vão vender 200 esse ano, no ano que vem deu um problema, vendemos 20. Aí vocês vão olhar e falar assim: ah, do é claro, a grupo, aquele time é muito ruim. Pô, vendeu 200, onde vende 20? Não. O que você tem que lembrar? Fala, pô, esses caras são bons, deve ter acontecido alguma coisa, pois prestam bastante serviço, ajudaram um monte de gente, os eventos que eles fazem são legal, o branding que eles criaram é legal, o social media, o, o, o ambiente. Então, é isso que a gente constrói. Entendeu? uma gestão voltada para pessoas, seja com a equipe interna da Sótebis, seja com o nosso time, né, que é pequeno, e principalmente com nossos clientes e amigos. Eu ajudo muita gente, Sérgio, que comprou imóvel com outras pessoas. E o cara me liga, fala assim, ah, tudo bem, André, tenho até vergonha, eu comprei imóvel com outra pessoa, porque a corretora era amiga da minha mulher. Cara, mas eu não estou conseguindo desenvolver aqui, me dá uma ideia de negócio. Falei, vem tomar um café. O cara fica com vergonha. Eu falei, cara, mas quem falou que eu vou te conhecer só para te vender imóvel? Eu adoraria que todas as pessoas que eu conhecesse a gente vendesse. A gente tava, estaria milionário aqui, mas cada um tem a sua preferência. É igual dentista, igual médico, igual advogado, sempre vai ter uma pessoa da confiança. E daí, um dia, talvez, ela vai comprar com você. E se não comprar, também está tudo certo. O mercado é gigante e tem espaço para todo mundo.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. E na pandemia, o americano descobriu a Flórida, né? Principalmente Miami, Miami os preços deram inflacionadas absurdas aí nos primeiros meses de pandemia. Como é que está o mercado da Flórida,
2: principalmente Miami, André? Então, tem uma questão, né? É, vamos dividir um pouquinho a geografia, porque fica mais fácil para explicar. Miami, que todo mundo acha, o sul da Flórida não é Miami. Não é só por questões geográficas, tá? É por questões culturais e por questões também é, de divisão que os próprios americanos fazem. Então, a maioria dos coletores brasileiros, eles estão em Miami-Dade County. Eu vou te falar, acho que 90%. Esse mercado, os americanos lá do norte descobriram para morar, que era um mercado que eles não morariam antes. Por exemplo, mercado financeiro e tecnologia. Veio muita empresa do, do Silicon Valley, lá de São Francisco, foi lá para a região de Winwood, ali, Design District, está criando um novo mini Silicon Valley, que é empresas startup tecnologia. O mercado financeiro de Nova York foi lá para a que é a mini Manhattan, vários fundos, Blackstone. Vários bancos de investimento, inclusive brasileiros, o, é, Banco do Brasil, BTG, é, XP Investimentos, é, Itaú, Banco Safra, outros, vários. Isso aí também vieram dos Estados Unidos. Essa é uma, uma, uma resposta que eu posso te dar. A segunda resposta, por exemplo, eu moro em Boca Raton, que é Palm Beach County. Os americanos estão indo para lá já faz mais de cinco anos, antes da pandemia. Por que, que eles estão indo para lá? Por questões tributárias que se fala muito disso hoje, mas a lei tributária não mudou nos últimos cinco anos. A Flórida é um, um estado de, de zero de imposto estadual de renda há muitos anos. Então, o americano, vou dar um exemplo aqui, que acho que é ficar mais fácil fazer a conta. Imagina um americano que trabalha em Nova York, no mercado financeiro, qualquer outro mercado, e ele mora em Manhattan, ganhou um milhão de dólares por ano. Ele vai pagar 37% de imposto federal, todo mundo vai pagar, com exceção de, de dois estados, talvez, de Delaware e do Alasca, que não tem imposto, tá? Mas ele vai pagar os 37%. E ele vai pagar 8% do imposto estadual, do estado de Nova York, que muita gente também confunde, né? Mais 4% do imposto da cidade de Nova York, e Manhattan. Então ele vai pagar, lógico que não é essa conta, né? Mas como se fosse 50% de imposto. Para a Flórida, ele faz a conta e fala assim: pô, peraí, eu vou economizar 120 mil dólares, que esses 12 eu não vou pagar. E o americano mesmo, mais raiz, vamos falar assim, ele vai, o limite dele é até Fort Lauderdale. Ele vai para Palm Beach, Delray Beach, que é onde eu moro, Boca Raton e Fort Lauderdale. Então, esse americano, que não é da indústria financeira ou tecnologia, já está vindo para o sul da Flórida há muitos anos. Na pandemia, aumentou, aumentou. Eu moro num condomínio de 700 casas, 65% dos moradores são de New Jersey e New York. 65%. 65% então são 500 casas, eu sei porque eu jogo poker com eles lá eu nem pergunto mais eu nem pergunto, porque eles, per... eles perguntavam para mim também, porque eu sou o único brasileiro que joga ali, né, então eu nem pergunto mais, porque a resposta eu já sei é Long Island, New York, New Jersey é Long Island, New York, New Jersey, pronto acabou, mas esse movimento já existe há muitos anos em Boca Raton, em Palm Beach em Fort Lauderdale e em Delray Beach Miami, eu concordo com você, que é uma coisa que é, até ouvi muitos podcasts seus de, de, de profissionais que moram aqui, mas eles são profissionais que são especializados só em Miami. Então, Sim. eles sentiram mais essa, esse êxodo pós-pandemia. Lógico que também a gente sentiu, mas a gente já vem, já vem é, é, vendo esse fenômeno, desse êxodo fiscal, vamos falar assim, há, já, há pelo menos uns cinco anos.
1: Agora, o que, que, retra... o que, que refletiu isso no... em preço? Aí? Teve uma... Um aumento substancial em
2: valores aí? Tem, tem, por, por, por alguns motivos, né? Então, vamos, vamos pegar, vamos, vamos sair um pouco da, da esfera imobiliária. Miami, agora, no mês passado, acabou de receber o certificado de 11 restaurantes com a Estrela Michelin, que são os restaurantes mais, vamos falar assim, recomendados do mundo e, logicamente, os mais caros. A hora que vem isso, você fala assim, Pô, por que está que vindo 11 restaurantes mais caros? Por que estão vindo tantos museus? Por que estão vindo tantos fundos de investimento? Por que estão que vindo tantos espetáculos? Por exemplo, eu fui na Fórmula 1. Uma coisa absurda. Era o segundo ingresso mais caro do mundo, Sérgio. Só perdia para o grande prêmio de Mônaco. Ingresso para você ficar em pé. Era 600 dólares. Sentadinho era 1.300, 1.400 dólares. Absurdo. Então, Mas tinha 400 mil pessoas no fim de semana. Eu falei, caramba, então, espera aí. Caro não tá. Se vendeu tudo. Então, esse movimento veio para tudo. Então, se tem restaurante Michelin, que custa lá 100, 200 dólares por pessoa e está cheio, tem mercado. Se tem eventos de Super Bowl que veio para Miami, Copa do Mundo vai vir para Miami. Então não foi para Orlando, não foi para Tampa, outros lugares que têm estados tão bons quanto cidades grandes. Por quê? Porque eles vão conseguir capitalizar mais. E aí vem a sequência o mercado imobiliário. Porque se vem esse perfil de consumidor, entre aspas, ele inflacionou o mercado. Sim. Por quê? Porque para eles, o Nova iorquino eu tenho na, no meu condomínio, né? Que é um condomínio de classe média alta, vamos falar assim. O Nova iorquino que vendeu uma casa, um apartamento lá de 2 milhões, de 3 milhões, é um apartamento pequeno, ok, em Nova York, dependendo até co-op, né? Que, é, que não é nenhum. Um, ele não tem nenhum título, né? Do apartamento. Sim, ele sim. tem o um direito de. Uso, isso, cooperativos, cooperativos é. é. E ele compra uma casa de 5 quartos, 400 metros quadrados, por 2 milhões num baita condomínio, e fala, caramba, eu sou rei aqui, <risos> e aí se alguém pedia isso na pandemia, tá? pedia 2,5, e meio, fala, ah, também tá barato só que essa loucura já acabou, já passou essa loucura de, das compras emocionais e irracionais já não tem mais, agora tá o preço tá se ajustando no preço certo não vai cair, sim, mas sim. essa loucura do cara pedir 20, 30% a mais e vender não tem mais
1: é, eu tava conversando exatamente isso com, com, com o Thiago Granato meu sócio aqui na missão Alto Padre Luxo, falando sobre sobre a Fazenda Boa Vista, que é um condomínio de luxo ao lado aqui de São Paulo, que realmente no, no, no período de pandemia foi um absurdo o que valorizou, mas agora está realmente se equalizando, voltando ao patamar normal, não vai cair, mas não vai ser aquela procura insana e um monte de corretores querendo trabalhar naquela região. Hoje ficaram realmente os especialistas lá e quem era aventureiro que estava lá é, realmente só para surfar na onda voltou para a cidade de São Paulo. E, e falando um pouco sobre, sobre o, outras paixões que você tem, você citou o motorhome, você citou o automobilismo, você já foi comentarista
2: da SPN, conta, conta é. rapidamente <risos> esse fato aí. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na empresa lá na Fórum, meu sonho era ser piloto. piloto. Só que, imagina, cara, eu era o... Po... Pobre querendo praticar o esporte mais rico. Não, não vai fechar a conta, né? <risos> ainda, ainda eu falar pô, caramba, eu podia jogar futebol lá, né? Pega um, um tênisinho lá, um que chute, uma bola, dente de leite, e dá tá tudo certo. Mas eu gostava do automobilismo, né? Desde a época do Emerson Futebol, que eu sou de 73, comprei a época do Emerson, do Piquet, do Senna, depois Fórmula Indy, né? Principalmente com Emerson, Boese, o Gujelmin, é, enfim, outros pilotos, Tony Canan, Helio, Castroneves né? todos são dessa geração aí, 80, 90 e Saldoso aí eu consegui do Luciano do
1: Vale, e Luciano do, do vale, vale
2: trabalhei com o Luciano do Vale tive Trabalho a honra de trabalhar com ele numa, nas 500 milhas de Indianapolis em 2010 foi muito legal no, 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 numa classificação num treino de classificação e aí e eu parei de eu comecei a correr em 92 de kart de brincadeira mas daí comecei a arrumar os os patrocinadores tal sempre gostei muito dessa parte institucional né de de relacionamento de marketing então aí até 2003 eu corri profissionalmente, de kart, corri de Fórmula Fiat, na época que era bem conhecido, Fórmula 1 tinha 50 carros, quebrado Brasileiro, corri de Stock Car três anos, onde fiz amigos a vida toda, né, na época que o Ingo Hoffman era o, o Bam Bam Bam, Chico Serra, o acabou ano tava começando, é, depois corri de Fórmula Renault, a Pacliu e 2003, quando o meu tio Isaac se aposentou, ele me passou o controle da espaçonave, né, que era, a Fórmula, que era um negócio grande e complexo, falei, opa, peraí, agora eu acho que não vai dar para continuar com esse sonho, porque eu tenho também o sonho aqui, que era ser executivo da, da, da empresa da minha família, e eu vou, depois de 18 anos, né que foi no 18º ano meu, vou realizar, então aí eu foquei nisso, só que ainda em 2009 eu fui convidado pela ESPN, para ser comentarista, como ex-atleta, e fui assim como freelancer, aí gostaram do meu trabalho, eu já conheci os pilotos, as equipes, tinha uma certa experiência, fiquei lá na ESPN 2009 2010, depois trabalhei no Band Esportes, é, até 2013 ainda, quando eu estava morando aqui, ficava indo e voltando, e, e trabalhei por, por vários, eu fiz 600 transmissões de automobilismo, é, ao vivo e, e gravadas, né, para mais de 30 categorias. Então foi uma coisa que foi muito legal, porque me ajudou a desenvolver essa, essa área de comunicação, né? porque eu era um cara de escritório, é, área financeira, era um cara que falava pouco, tinha pouco relacionamento com as pessoas, né, era mais um cara de número, então me ajudou a desenvolver essa minha essa minha habilidade que eu nem sabia que eu tinha
1: muito bom e, e o motorhome como como que veio essa essa, essa ideia aí de, de montar uma uma empresa focada nisso
2: então o motorhome foi uma saga porque quando a gente a gente né quando eu decidi mudar a minha família ninguém queria nem minha esposa nem minhas filhas nem meu enteado minha mãe que que Deus que Deus a tenha mas também não era muito a favor meu pai já estava um pouco doente na época mas também falou olha você vai atrás do teu sonho, mas não, não, eu não tinha, não é nem que eu não tinha unanimidade, eu, eu acho que era eu, meu pai me dando um pouco de força e o resto tudo contra, então aí nessa eu tive que negociar, como, como um bom judeu, né, tive que negociar com a família, falar assim, pô, vamos lá, mas o que, que você quer? Então a minha mulher falou, ah, putz, a gente foi pra lá eu quero conhecer a neve, porque eu nunca vi a neve, é. aí minha filha que tinha 10 anos queria um iPhone e no Brasil, enfim, jamais é, é, daria um iPhone pra ela no Brasil por questões óbvias, né, é, daí ela fala, ah, pai, quero um iPhone Putz, iPhone era é mais barato Aí a minha pequena fala, ai ah, pai, meu sonho é passar o Natal na Disney eu tinha quatro anos E o meu, e o meu enteado fala assim, ah, meu sonho é, é esquiar de, de snowboard E eu falei, e o meu andar de motorhome Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo junto Então a gente foi por Orlando, alugamos o motorhome Passamos o Natal na Disney e, Explica para quem exemplo,
1: não sabe o que é motorhome, rapidamente é,
2: O motorhome é uma casa sobre rodas, né? então é... É, um é... No
1: Brasil chamam de como chama o
2: motorhome? Então, é tem trailer, trailer, tem trailer. trailer e tem motorhome tem as duas coisas o trailer é um, é, um, é um tipo de motorhome, só que você puxa ele com uma caminhonete com outro carro mais é, vamos falar assim, mais pesado né o motorhome não, você dirige ele, pode ser um ônibus pode ser uma van, mas ele vai a casa vai junto com, com o carro vamos falar assim, e é completo né com cozinha, com banheiro com, com quarto, com, com tudo que você pode imaginar, com sala, televisão, e aí a gente fez essa viagem, é, logo que a gente chegou, na primeira semana aqui nos Estados Unidos, fomos lá para Canadá do Norte, e o motorhome era horrível, <risos> o serviço inexistente, e a experiência foi incrível. E eu falei, caramba, motorhome ruim, serviço, os caras não entendiam o telefone, eu cheio de dúvida, falava inglês bem ruim, e a experiência foi incrível, ficou aquilo na minha cabeça, mas eu não quis mexer com isso, porque eu tinha acabado de montar a imobiliária, Imaginei, família mudando para cá. Então, aí, depois de três anos, eu convenci um amigo meu a gente comprar um motorhome junto. Sim. E a gente começou alugando para pilotos de kart. E aí voltou um o automobilismo na minha vida. Levava no cartódromo. E aí, vai ter coisa no final de semana. Quer alugar meu motorhome? Ah, quero. Nunca me esqueço. Meu primeiro cliente foi o Jean-Luca Petekov. Que é um piloto brasileiro que bateu na porta da Fórmula 1, mas não deu certo. É, ele parou de correr faz um ano, tá com ele na Car hoje. Ele foi o primeiro cliente, ele andava de kart, ele tinha 10, 11 anos de idade, e o pai dele, era meu vizinho, alugou. E aí eu fui buscar o um motorhome na outra semana, tinha um venezuelano que eu conhecia, falou, só, esse motorhome é teu, é, onde você vai com ele? Ele falou, ah, vou levar embora, eu aluguei para o pro, pro Fabrício Petekov. Ele falou, não, de aqui já aluga para mim. Eu fiquei três semanas com o um motorhome alugado na pista. Aí eu olhei o meu sócio e falei, meu, tem um negócio aqui. Nós precisamos um serviço bom, a gente leva e traz, o motorhome tá limpinho, o motorhome é bacana, a gente faz o treinamento e fica no telefone quando o cara tem dúvida. E aí começou a história da Duck Motorhomes, a gente começou essa empresa com 10 mil dólares. Cinco mil cada um e hoje hoje financiamos quantos, um motorhome. Hoje temos 12 12, 12. 12. 12. Estamos chegando quanto, agora quanto, em... custa, quanto custa um motorhome para comprar, mais ou menos? Então, a gente trabalha no mercado premium e de luxo. Mais tá. uma vez, né, aquele conceito de branding, boutique. Nosso motorhome é na faixa entre 80 e 300 mil dólares, cada um. Cada um. Cada um.
1: Então o que vocês entregam também é muito mais do que só o motorhome, é um, é um serviço embutido, é de leve trás tá para sempre limpo. Então sim, sim. esse, e esse também diferencial,
2: de... esse diferencial você procura trazer para qualquer empresa que você tem. Qualquer um, porque porque é a única coisa que você não pode ser copiado, né? Porque você vai ser copiado, você vai lá e muda. Porque prestar... ah, eu presto um serviço premium. O que significa isso? O serviço premium para mim não é igual para você. Ah, eu presto um serviço cinco estrelas. Eu vou lá e escrevo no meu Instagram, serviço cinco estrelas. Eu não sou hotel para ter lá a classificação cinco estrelas para alguém me homologar, o que eu tenho é um review. Então, é, a gente presta, para você ter uma ideia, a gente dá uma, uma assistência na, na sugestão de roteiro de viagem, todos os aplicativos. A gente dá um treinamento para o cliente explicando botão por botão. Foi a primeira empresa a fazer um test drive, que era. A gente fez uma pesquisa no Instagram mesmo, Sérgio. 90% das pessoas falaram assim que tinham sonho de, de viajar de motorhome, mas metade responderam que não faria porque tem medo de dirigir. Eu vamos fazer um test drive. Chega lá o, Serjão, o Sérgio, o tudo bem? Vem aqui, vou te levar para você dirigir. Você vai dirigindo, eu vou do lado, vou te explico como funciona, reação, curva, freada, como manobra, o que, que você tem que olhar, o que você não tem que olhar. Você senta no, fre... no, 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 no eixo dianteiro, a traseira é muito longa, tem que esperar um pouquinho para virar. E aí você sai de lá mais relaxado. E a gente começou a crescer baseado em reviews, né? realmente, conforme eu já falei, nas plataformas e muitos repeaters, né, que é como os americanos chamam, que são muitas indicações e clientes voltando, e aí o mesmo conceito da Dweck Rio, a gente implantou na Dweck Motorhomes, com uma pequena grande diferença, Sérgio, não temos concorrentes brasileiros como tem no mercado imobiliário. <risos> Entendi.
1: E, e André, a gente está gravando agora em agosto de 22, é, acabou de acontecer, acho que semana, semana passada, um evento grande aí no mercado americano, em Las Vegas, que é o Iman, um evento que acontece duas vezes por ano e, e muito eu acompanhei remotamente e, e eu tenho alguns amigos que foram presencialmente muito do que se conversou lá foi sobre uma possível e uma iminente crise global para 23 o, o que, que você ouve aí o que que fala o que que você comenta aí dentro da da One Sotip sobre crise como qual que é a perspectiva aí para 23
2: ah, eu vou falar eu vou dar duas respostas tá uma corporativa que é da da companhia Sim. e a outra é o que eu penso tá Tá. Quem morou no Brasil, na nossa época, passou por tanta moeda, tanta tablita, plano, congelamento de preço, plano color que tomou todo o dinheiro de todo mundo, hiperinflação. Cara, isso aí vai ser nada perto do que pode acontecer no mercado americano. Então, eu não tenho medo. nenhum zero, Sérgio. Então, eu, eu enfrento qualquer problema que vai ter de uma maneira muito positiva, por quê? São nessas crises, eu, eu só me tornei o profissional que eu sou hoje porque eu trabalhei no mercado no Brasil que eu peguei umas três quatro moedas, planos, mirabolantes do governo, congelamento, é, é, confisco de dinheiro, tudo que você sabe, Sérgio, que quem é da nossa idade, aí, de próxima 50 anos de idade, passou. Isso me fez ser um profissional mais forte. O americano tem que estar preocupado mesmo. Porque a inflação bateu 7% aqui os caras estavam chorando. Chorando, Sérgio. Eu vi gente falando assim: Ai, caramba, 7%. Falei que 7%, cara. Eu trabalhei com 80% ao mês, ao mês, não é? Ao ano. Então, a gente tem uma capacidade adaptativa e de criar soluções para os problemas muito maiores. Tá? Então, essa é a minha resposta do que eu penso, tá? Se vier uma recessão, tá? Segunda coisa aqui que eu penso: se vier uma recessão, o mercado, Sérgio, ele é muito grande. Se vier uma recessão, quem que vai ser afetado primeiro, os profissionais mais fracos. Por quê? Porque ele vai arrumar desculpas, falar assim, ah, o mercado tá ruim, parei de vender. Ah, o mercado, olha, despencou o preço, tem muito power closure, que é quando o banco toma, né, do mercado, olha, meus clientes não estão conseguindo pagar, o juro subiu, ele vai arrumar 10 desculpas para mostrar o fracasso dele. E eu vou pensar o contrário, para assim, peraí, então vou ter menos concorrente, então eu tenho que trabalhar mais e oferecer mais serviço. Na forma, a gente pegou várias crises, várias crises. E o meu tio, que é um gênio, não é porque meu tio não é um cara que, que eu admiro muito, né? Talvez é, é, é o meu maior guru de vida. Nas crises era o cara que mais crescia. Pra caramba, todo mundo chorando e o cara rindo. Por quê? Porque era um cara que olhava a parte cheia do copo. Que era o que tinha de oportunidade. Como tem um velho ditado, né? nas grandes crises surgem as grandes oportunidades. O mercado americano, e aí respondendo a tua pergunta de uma maneira mais estrutural, eles estão super preocupados. Por quê? Porque a maior crise que teve aqui em 2008 machucou muito os caras. Teve gente que perdeu tudo. E aí a memória ainda é dessa geração, Sérgio. Então o cara que tem 50 anos, que tinha lá 35, que viu a família perder tudo, ou ele perdeu tudo, ele tem medo. E aí qualquer cenário que, que, que mostra, vamos falar assim, é, uma possível recessão ou problemas, ele já fica desesperado. Entendeu? Então hoje o que, que eu vejo no cenário é, é, internacional, não vou nem falar global, né? Porque global é, é um pouco uma palavra bem difícil de falar, porque a gente fala daqui, mas a Europa está com um problema seríssimo de energia e água que não tem nada a ver com a economia, entendeu? A Europa não passou pela pandemia como os Estados Unidos passou. Outros países não passaram como os Estados Unidos passou. Eu sei porque a gente teve vacina aqui rápida, o lockdown foi rápido, tudo mais rápido, porque é um país que realmente. É, eu moro aqui há 10 anos, sou apaixonado pelo Brasil, mas nessas horas você percebe o quanto um governo, e aí pode ser democrata ou republicano, volto a falar, no Brasil, pode ser de direita ou esquerda, mas assim, a linha de raciocínio do governo é voltado para o bem-estar da população. Então, mesmo que venha uma recessão, eu não acho que o governo vai deixar o povo na mão. Então, isso também me conforta, porque tem pessoas... Desfavorecidas, né? Que a gente tem que pensar, não pode olhar só para um bico e falar assim: ah, eu estou bem, vou ganhar dinheiro, o time é C0, moro, moro bem, e se eu não ganhar o que eu estou ganhando hoje, ganhar metade e ainda está bom. Mas você tem que pensar no próximo, por isso que até o nosso próprio conceito, né, de ajudar as famílias se estabelecerem aqui e eu tenho uma corresponsabilidade com os, com os meus clientes, né? Porque cada cliente que volta para o Brasil, para mim é uma derrota. Ele voltou para o Brasil, para mim é uma derrota, eu perdi junto com ele. Eu posso até vender o imóvel dele quando ele comprou, que ele veio morar, e vendo de novo quando ele vendeu, quando ele foi embora do Brasil. Mas psicologicamente, para mim, eu perdi. E eu não quero perder.
1: Muito bom. E, eu li algum número, não sei se é isso, que existem, segundo o Ministério das Relações Exteriores, 400, 400 mil brasileiros têm residência aí? É isso? É, você esse, tem um, esse esse,
2: então, esse número que eu. eu, eu na Flórida, né, você está falando, né?
1: Acho que é a Flórida, maior É, na né? Flórida.
2: Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é mais de um milhão. É, a primeira colônia estava em Massachusetts, era maior, né? Principalmente na região de Boston. Mas pós-pandemia eu acho que aumentou bastante aqui para a né? Porque veio muito brasileiro de, da Califórnia. A Califórnia está com um problema social muito sério, né? Acho que não sei se você discutiu Sim. isso já em outros não, podcasts, né? É, mas problemas bem sérios, políticos, sociais, de segurança e, e custo de vida, né? Que, se todo mundo está falando da inflação aqui na Flórida, a hora que você for para lá, você vai ver que realmente as coisas estão bem, bem complicadas. Então, muito brasileiro veio para cá, muito brasileiro de Nova York, né? Também, principalmente por causa da pandemia, e porque as empresas se mudaram. Quando Sim. a empresa muda, ela traz é, no mínimo 50, 100 pessoas, e muito brasileiro bem qualificado em Nova York. A gente tem que ter muito orgulho também dos brasileiros que trabalham lá no ramo da moda, de design, é, de arte, é, da parte de restaurantes, de gastronomia, e principalmente o mercado financeiro. Vieram para cá. Então, esse número, eu não tenho detalhe assim do número, Sérgio, mas eu acho que é aproximadamente isso mesmo.
1: Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio, André. Quero te agradecer novamente aí pela, pela sua atenção, pelo seu tempo. Te parabenizar aí pela sua trajetória né, e toda a sua estrutura. Com certeza passamos aqui muitos insights aqui para todos os nossos ouvintes. E para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem final para toda a nossa audiência,
2: André. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer, uma honra estar aqui. E eu acho que uma coisa muito legal, né, principalmente passar para quem é do mercado imobiliário, né? a gente só depende da gente mesmo. Então, principalmente, você que é corretor de imóvel, trabalha em algum imobiliário, projeto, empreendimento aí no Brasil, é, eu volto falar, a falar, a profissão que eu mais me identifiquei com 35 anos de carreira é a profissão de corretor de imóvel, porque você pode ser aquilo que você quiser, não tem limite. Você pode ganhar mais, você pode trabalhar mais, você pode executar mais e você pode criar mais. Então, isso só depende da tua boa vontade. Então, aproveita que você está na profissão, que o céu é o limite e vamos embora. O Brasil é forte, viu? Seja aqui nos Estados Unidos ou principalmente aí. Bom, é isso, pessoal. Obrigado novamente,
1: André. Semana que vem tem mais. Tchau.